0: Vater, was wir brauchen, ist mehr als Kaffee. Was wir brauchen, ist mehr als gute Gemeinschaft. Was wir brauchen, ist, das, dass wir wissen, dass du mit uns bist in, der, in, dem, in dem Weg, der vor uns liegt. Vater, wir dass es gut ist, hier zu sein. So danken wir dir in Jesu Namen. Amen. Amen. Lass doch Gott noch einen Applaus geben, dass es sehr gut ist. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dich zu sehen. Ganz viele Alte, bekannte Gesichter, ähm, manche neue Gesichter, ähm, habe ich in meinem Kalender nachgeschaut, ist schon fünf Sonntage her, wo ich das letzte Mal in Nördlingen sein durfte, äh, waren ein paar andere Gottesdienste die letzten Wochen, ich habe eine neue Brille, für all die, die sich fragen, da ist der fremde Mann da vorne, also, ich hatte vorher auch schon eine Brille. Ich habe Leute gehabt, die haben mich gefragt, euch ich jetzt, eine, jetzt auch eine Brille habe. ich habe seit 20 Jahren eine und so aus, wenn man sich ganz oft zieht. Also ich hatte eine schwarze Kunststoffbrille, aber die scheint so zu meinem Gesicht gehört zu haben, dass die mir als Brille wahrgenommen wurde. So, ich habe eine neue Brille, ähm, die mir gefällt, ähm, aber den Damen im Hause Striefler äh, äh, noch nicht so ganz, äh, deswegen trage ich sie nur, wenn meine Frau nicht da ist. Das ist ein Schal heute zum Predigen, lasst euch ganz herzlich grüßen und meine alte ist tatsächlich kaputt gegangen, in dem Moment, wo ich eine neue kaufen wollte. Also ich habe die alte Brille in neu, also die sieht optisch gleich aus, aber ist neu. Auch noch, für all die, die das gewohnte Gesicht lieber mögen, genau. Jo, äh, wie gesagt, vor vier Wochen habe nachgeschaut, war, war ich in Aalen. Großartig, wir hatten Familiengottesdienst, äh, Jürgen Reinders hat gepredigt, wir hatten ähm, in den Sommerferien in Aalen, manche von euch haben es vielleicht mitbekommen, camp to go so eine Kinderwoche, 80 Kids da, ganz, ganz viele Families, Rahmen Rahmen vom Kinderferienprogramm ähm, eine Woche von morgens bis abends, volles Programm, volle Action, ein großartiges Team. Und äh, das war der Gottesdienst, wo wir alle Freunde, alle Familien, alle Gäste eingeladen haben. Haus war proppe voll, gab Essen, war, war schön, dort mit dabei zu sein. War die Woche drauf in Schwäbisch Hall. Wir hatten ein Grand Opening vor einem halben Jahr, hat die Gemeinde entschieden, Teil vom Gospelhaus werden zu wollen. Und wir haben ein paar Umbau- Maßnahmen durchgeführt, die Bühne neu gest gestaltet, ähm, paar Teams aufgebaut. Wir haben campus gefunden mit Michael und Susanne und ähm, haben dort äh, offiziell gefeiert, dass Schwäbisch Hall jetzt offiziell Gospelhaus. Das Haus war proppe voll. Ich glaube, wir hatten 170, 180 Leuten. Äh, waren dankbar, dass keiner vom Brandschutz da war. Ähm, so, es, war schön, es ist einfach schön, schön zu sehen, was Gott in Schwäbisch Hall tut. Ähm, am allermeisten freut mich Susanne, die Pastoren Ehefrau hat jetzt die Woche geschrieben, sagt Stefan, wir haben eine junge Frau, die hat sich seit vor ein paar Wochen entschieden, Jesus nachfolgen zu wollen, hatte finanzielle Trouble, war ähm, überschuldet und wir haben angefangen zu beten, dass Gott ein Wunder tut und wie auch immer ihr hilft, äh, finanziell wieder frei zu sein. Und letzte Woche hat Gott ein Wunder getan, ich weiß noch nicht wie, muss ich noch rausfinden. Äh, sie ist komplett schuldenfrei, äh, sie ist Gott mega dankbar und das sind die Geschichten, warum ich dankbar bin, dass es in Schwäbisch Hall gibt für Frauen wie diese, äh, die, die, die Gott brauchen in ihrem Leben war die Woche drauf in Donauwörth so eine Kindersegnung. Manche von euch kennen die Familie Palczynski, Ruben und seine Frau Jasmin hatten einen Oliver bekommen Anfang des Jahres und mussten die Kindersegnung schon mal verschieben, weil jemand krank wurde. Und vor zwei Wochen, wie gesagt, Kindersegnung in Donauwörth. Auch großartiger Gottesdienst, schöne Atmosphäre, auch Gospelhaus. Und eine Frau getroffen, die vor... Drei Jahre hier oder vier Jahre hier im Nördlingen im Gospel sich taufen hat lassen, weil sie Jesus erlebt hat, Jesus in ihr Leben eingeladen hat und dann durch die Distanz, die kommt aus wird über die Jahre irgendwie den Anschluss verloren hat und jetzt vor Wochen in wird am Gemeindehaus, das sind direkt an der Einfallstraße, wenn ihr die B, was auch immer, B2, was sind das? Die Bundesstraße, nach wird fahrt die Ausfahrt rein, dann Richtung alles was da innen statt ist und da kommt sie direkt am Gospelhaus vorbei und sie sieht den Schriftzug an der Fassade und erinnert sich, Gospelhaus war doch der Ort, wo ich vor Jahren Gott in mein Leben eingeladen hat. und sie kommt zum Gottesdienst, ist hellauf begeistert, weil sie ihre Familie wieder gefunden hat und fühlt sich super wohl und viele andere Stories, auch das ist großartig und letzten Sonntag auch ganz spannend, gemeinsam mit Pastor Jürgen Reinders, Campus Pastor in Ahlen, waren wir in Melbourne zum Gottesdienst, das ist ein bisschen weiter weg, ähm, so, ähm, Pastor Richard und Helen Kobekian sind ja offiziell die Coaches von uns als Gospelhaus, weil wir gedacht haben, es ist gut als Kirche, jemanden zu haben, der ein bisschen mehr Erfahrung hat, dass man nicht jeden Fehler selber machen muss. Und an uns die letzten Monate extrem gesegnet und ihre Kirche äh, wurde vor 20 Jahren gegründet von Richard und Helen Kobäckchen bei ihnen zu Hause im Wohnzimmer gemeinsam mit ihren drei Kindern äh, und dann ging es los und inzwischen ist eine großartige Kirche, mehrere hundert Leute, ähm, eigenes Gebäude, ein Campus in Polen und sie hatten ein 20-jähriges ähm, Gemeindekirchenjubiläum, haben uns eingeladen mit dabei zu sein, gemeinsam zu feiern und es war so ein bisschen wie Maggie beschrieben hat, so wenn du im Obstkorb liegst und die richtigen Leute um dich rum sind, hier ist auch schön, aber mit, mit, versteht, was ich meine, so mit ein paar anderen Pastoren und es ist einfach schön, mal einfach lagern zu dürfen, nichts machen zu müssen, sondern einfach zu, zu empfangen, aufgetankt äh, wieder nach Hause zu kommen. und saß neben dem Pastor, äh, der vor 30 Jahren mit dabei war, mit seiner Frau Hillsong London zu gründen. Weißt, manche von euch kennen Hillsong, wir singen viele Songs von ihnen, Eine große Kirche weltweit, äh, in vielen Großstädten unterwegs und vor 30 Jahren hat Hillsong in London begonnen mit fünf Leuten mit fünf Leuten, sie waren zwei davon, heute mehrere tausend Leute im Gottesdienst, viele Standorte, Campus in Europa gegründet, innerhalb von 30 Jahren. Spannend, neben so einem Mann zu sitzen, der ganz am Anfang mit dabei zu dabei war, Leute, die Bewegungen leiten, Gemeinde gegründet, wir haben Gemeindegründer getroffen, der hat vor zwei Jahren eine Gemeinde gegründet, ein paar hundert Leute inzwischen im Gottesdienst, richtig schön, hat uns gut getan, wir sind aber total gerne wieder zurückgekommen, weil unsere Familien hier geblieben sind und weil ihr hier seid und ich bin ein bisschen Sagen wir es, gechatlagt, so, ich äh, weiß nicht, das schon mal über die Zeitzonen hinweg geflogen ist, da bist du so ein bisschen balla im Kopf, ähm, so, wenn ich noch schneller rede und noch unverständlicher könnte, es damit zu tun haben. Ich habe ein Skript, so, äh, aber es fällt mir ein bisschen schwer, die Gedanken zu sortieren. Äh, wir sind am Donnerstag zurückgekommen, morgens um sieben in München gelandet. Äh, und für all die, die noch nie Chatlag hatten, äh, muss ich vorstellen, wir sind in Melbourne am Mittwoch morgens um sieben aufgestanden, haben unsere Airbnb-Wohnung zusammengepackt, hatten dann einen großartigen Tag, sind abends um fünf, Mittwoch abends um fünf in den Flieger gestiegen, 23 Stunden, kurzer Zwischenstoff, zwei Stunden in Doha, haben versucht, so gut es geht, ein bisschen zu schlafen, was nicht so gut gelungen ist, sind dann morgens in München gelandet, am Donnerstag um 10 Uhr. In unserer inneren Uhr war jetzt Schlafenszeit, 19 Uhr, völlig übermüdet von 23 Stunden Flug. Aber die deutsche Uhr sagt, es ist 10 Uhr, du musst doch ein bisschen wach bleiben und du kämpfst dich dann so durch den Tag durch. Und irgendwie geht's. ein bisschen spazieren gehen, ein bisschen frische Luft, ein bisschen, bisschen, ich kann ja sagen, wenn man müde ist und die Kinder halten wach und im Großen und Ganzen geht's. aber so ein bisschen ist das Gehirn noch ja, durcheinander. So, wir, wir hoffen, dass wir gut durch die Predigt kommen. Am Freitagabend, also vor eineinhalb Tagen... Ähm hat unser Jüngster, der Samuel, ein Fußballspiel in Ballerstein gehabt und in Ballerstein ist dieses Wochenende Kirchweih und mir sagt es gar nichts, weil ich irgendwie da, wo ich herkomme, gibt es das nicht. So, ich habe verstanden, dass Kirchweih eigentlich mit Kirche gar nichts zu tun hat, also vor vielen hundert Jahren schon, aber heute ist Kirchweih einfach nur ein Fest und da geht man hin zum Essen und zum Trinken und Hunger hatten wir. So haben wir entschieden, nach dem Fußballspiel noch kurz zur Kirchweih im Vereinsgastheim vorbeizuschauen und auch was zu essen so Schlachtplatte, glaube ich, also Bratwürste und Schweinshaxe und Sauerkraut und so. Die Geschichten und äh, das Fußballspiel war aus äh, und unser Jüngster hatte nur Fußballschuhe dabei, mit denen durfte er aber nicht ins Vereinsheim, so musste Katrin noch mal nach Hause saubere Schuhe holen. Ich war im Gemeindehaus zu so 18 Uhr kaum jemand da und wir dachten, dann gehen wir noch schnell einen Happen essen. Die Kids haben einen Gutschein bekommen, also unser Jüngster für Pommes, das war ein Marketing-Trick, äh, so, weil die natürlich wussten, wenn der Kleine seine Pommes isst, ist der Papa nebendran die Schweinsachse und da sind die Pommes gleich mitbezahlt. Und hat funktioniert, also wir sind tatsächlich drauf reingefallen, wir sind dorthin, ähm, um 18 Uhr, wie gesagt, kein Mensch, um 18.15 Uhr, proppe voll. Ich glaub, wir haben die letzten zwei Plätze bekommen. Wir setzten uns hin. Bestellung ging gut, auch smart. So sichergestellt, dass die Leute nicht mehr gehen können. So, wir hatten bestellt zwei Radler und zwei Schweinshaxen. Die Radler kamen innerhalb von fünf Minuten. Auf die Schweinshaxen wir haben wir über eine Stunde gewartet. So lange kam mir eine Stunde nicht mehr so lange vor. Also, wenn du denkst, die Predigt sei lange, das war noch länger. So, eine Stunde warten auf eine Schweinshaxe, ich habe mich so drauf gefreut. In, in Melbourne kannst du den mega gut essen, aber da ist der libanesisch und chinesisch und italienisch und ähm, international mega gut, ähm, cooles Flair. Auch so, so deutsche Küche, so eine Schweinstaxe, das hat schon was. Und ich saß da mit, mit Kohldampf und Appetit und der Speichel im Mund zusammengelaufen und, und dann tragen die die Teller aus der Küche raus, aber nicht an deinen Tisch. Und ich denke, was, was macht ihr? Hier, hier bin ich. Und, so. und was wir dann festgestellt haben, der Raum ist hätte uns früher einfallen sollen, ist uns aber nicht. Und dann ist uns bewusst geworden, dass die 200 Leute, die mit uns im Raum waren, alle vor uns da waren. Und dass die wahrscheinlich auch alle vor uns bestellt hatten. Und dass das wahrscheinlich noch ein bisschen dauert, bis all die anderen 200 ihre Bestellung bekamen und dann wir. Zwischendrin haben wir uns überlegt, ob wir uns eine Pizza bestellen sollen. Und ins Vereinsheim liefern Tisch fünf, aber wir haben uns dann doch nicht getraut. So, Was will ich sagen? Mir ist auf einmal bewusst geworden, wie wenig ich es gewohnt bin zu warten. So vieles im Leben geht instant. Der Kaffee geht per Pet. Die Mikrowelle geht in Sekunden. Die Pizza geht in zwölf Minuten, tiefkühl. Und wenn du beim Lieferservice anrufst und er sagt nicht 20 Minuten, sondern 45, denkst du dir, oh Mann, wie lange. Wir sind es gewohnt, dass alles schnell geht. Warum gehen Leute zu McDonalds zum Essen? Nicht, weil es gut schmeckt, sondern weil es schnell geht. McDonald's verkauft nicht gutes Essen, sondern schnelle Lieferungen. Überall in jedem anderen Restaurant in Nördlin kannst du besser essen als bei McDonald's. Nicht alles ist sogar teurer, manches ist sogar gleich teuer, aber Menschen gehen zu McDonald's warum? weil sie wissen, es geht schnell, es geht schnell. Wir leben in einer Gesellschaft, wo, wo alles schnell geht. Amazon Prime, äh, für meine Kids ist das eine Video-Download-Plattform, äh, Streaming-Plattform. Ähm, Amazon Prime ursprünglich, also Amazon kennen wir, da kann man Sachen im Internet bestellen. Amazon Prime war, wie soll man sagen, die Zusatzkategorie für die Menschen, die nicht bereit waren, drei Tage auf ihre Lieferung zu warten. Man sollte denken, welcher Schwabe bezahlt Geld, dass es schneller geht? Und wir staunen darüber, wie viele Menschen bereit sind, Geld zu bezahlen für dasselbe Produkt. Einfach nur für die schnellere Lieferung. Amazon Prime. Menschen investieren in Aktien und hoffen auf was? Auf den schnellen Gewinn. Aber eine der wichtigsten Lektionen bei Aktien, die du lernen musst, ist, schnelle Gewinne sind selten. Wer in Aktien investiert, der sollte langfristig denken. Und ich glaube, es auch im Geistlichen, gut, nicht nur kurzfristig zu denken, sondern wieder neu zu lernen, langfristig zu denken, langfristig zu beten. Wir sind in einer Predigtserie, der ist Kreiszieher, äh, sage ich gleich noch, wie es zu diesem Titel kam. Äh, so, und es geht um Gebet und ich möchte dir heute Morgen Mut machen, wenn du betest, nicht nur instant Gebete zu beten, sondern langfristig zu beten. Nicht, nicht nur für heute zu beten, auch nicht nur für morgen zu beten, sondern für für übermorgen, für, 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 für in zwei Jahre, für in fünf Jahre, für in zehn Jahre. Die Präserie Kreiszieher entstand von einem Buch von Mark Batterson. Großartiges Buch, ist gut zu lesen, gibt es auch in Deutsch, kannst du bei Amazon Prime bestellen. So Kreiszieher. Und der Titel geht zurück auf eine Geschichte oder eine Legende, man weiß es nicht ganz genau, von Honi. Wer letztens da war, der hat die Geschichte schon gehört. Ich erzähle es nochmal für die, die heute zum ersten Mal da sind, dass ihr so ein bisschen mitkommt, um was es geht bei Kreiszieher. Honi war ein jüdischer Rabbiner, der lebte im ersten Jahrhundert, ein Jahrhundert vor Jesus Christus. So wer das Alte Testament kennt, der weiß, dass das Alte Testament, die Geschichte Gottes mit dem Volk Israel, erzählt bis circa 400 Jahre vor Christi Geburt. Und dann kommt das Neue Testament und erzählt die Geschichte von das heißt mal von Jesus bis die nächsten Jahrzehnte. Aber zwischen dem Alten und dem Neuen Testament gibt es eine Gap von 400 Jahren, wo nichts geschrieben ist. Warum? Weil nichts passiert ist. Nichts Signifikantes, das notwendig gewesen wäre, in die Bibel aufzunehmen. Es war geistlich eine trockene Zeit für das Volk Israel, aber nicht nur geistlich, sondern auch ähm, physisch. Im ersten Jahrhundert vor Jesus Christus, in dieser Zeit, wo Honi lebte, lebte Israel in der Dürre. Israel ist ein regenabhängiges Land, da gibt es wenig Flüsse, wenig Seen, wenig Wasserreserven. Und wenn es nicht regnet, dann wächst eben nichts. Und ähm, in dieser Dürrezeit nimmt Honi all seinen Glauben zusammen, stellt sich vor die Stadttore von Jerusalem und zieht einen Kreis, Kreiszieher, auf dem Boden mit einem Stock, stellt sich in diesen Kreis rein und betet folgendes Gebet. Herr des Universums, ich schwöre vor deinem großen Namen, dass ich nicht aus diesem Kreis weichen werde, bis du deinen Kindern Barmherzigkeit erwiesen hast. Bist du ein trotziges Kind oder ein mutiges Kind? Honi stellt sich in diesen Kreis rein und sagt, Gott, du weißt, wir brauchen Regen, du weißt, wir verdursten, du weißt, wir verhungern, du weißt, die, die Dürre macht uns das Leben schwer. Ich weiche nicht aus diesem Kreis, ehe du es regnen lässt. Wie gesagt, die Geschichte oder die Legende ist niedergeschrieben in der Mishnah, so ein Buch, wo viele rabbinische ähm, Schriften, Lehren aufbewahrt wurden. Und ich bin ganz sicher, ob es eine Legende ist oder eine Geschichte. Aber Fakt ist, wenn du heute nach Israel gehst, kannst du das Grab von Honi besuchen. So, Warum? Weil für die Israeliten, klar war, Honi lebte. So, ähm, genau. Und Honi spricht dieses Gebet in diesem Kreis und es fängt an zu regnen, zu tröpfeln. Und Honi stellt sich hin in diesen Kreis und sagt nicht, seht ihr Jungs, so geht es. Sondern Honi stellt sich hin und sagt, Gott, das ist nicht das, worum ich gebetet habe. Wir brauchen nicht ein paar Tropfen, wir brauchen Regen. Und Gott hört sein Gebet wieder und es fängt an zu blitzen und zu donnern und der Himmel öffnet sich und es strömen Wassermassen vom Himmel, dass sie fast davon geschwemmt werden. Und Honig stellt fest, das ist auch nicht das, wofür ich gebetet habe. Das ist zerstörerisch. Und er stellt sich nochmal hin und sagt, Gott, auch das ist nicht, wofür ich gebetet habe. Schenke Regen des Wohlgefallens, des Segens und der Wohltat. Und Gott ließ es genauso kommen, wie er gebetet hatte. Und seit diesem Tag, ist Honi bekannt als Honi der Kreiszieher? Vielleicht brauchst du keinen Regen in deinem Leben, aber vielleicht gibt es andere Themen, andere Bereiche in deinem Leben, wo du, wo du mal einen Kreis ziehen solltest und sagen, Gott, ich verlasse diesen Kreis nicht, vielleicht nicht physisch, aber innerlich, ich verlasse diesen Kreis nicht, bevor du meine Kinder geheilt hast, bevor meine Tochter wieder nach Hause gekommen ist, bevor mein Junior dich gefunden hat bevor du einen finanziellen Durchbruch für uns als Familie geschenkt hast, bevor, bevor meine Enkelkinder sich wieder versöhnt haben, bevor ich einen Ehepartner gefunden habe, bevor was immer dein Anliegen eben ist, ja. Ein paar Jahre später soll Honig unterwegs gewesen sein und er kommt vorbei an einem Mann, der einen Maulbeerbaum pflanzt. Im ersten Gottesdienst habe ich Johannesbeerbaum gesagt, aber es war auch nicht falsch, es war hier oben ein bisschen matschig. Maulbeerbaum. Ich weiß nicht, wer schon mal einen Maulbeerbaum gesehen hat. Und so, aber Honig kommt bei einem Mann vorbei, der einen Maulbeerbaum pflanzt und schaut ihn an und sagt, äh, guter Mann, wie lange wird der Maulbeerbaum, den du jetzt pflanzt, wohl brauchen, bis er Frucht bringt? Und der Mann schaut ihn an, ca. 70 Jahre. Honi schaut ihn an und sagt, bist du sicher, dass du in 70 Jahren überhaupt noch leben wirst? Der Mann schaut ihn an und sagt, nein, wahrscheinlich nicht. Warum pflanzt du dann den Baum trotzdem? Er sagt, weil als ich auf diese Welt kam, ich von Maulbeerbäumen geerntet habe, die mein Großvater gepflanzt hat, ohne sie jemals ernten zu können. Wer einen Wald besitzt, der weiß, wenn du einen Baum fällst, solltest du den neuen pflanzen. Nicht für dich, sondern für die Generationen nach dir. Ich möchte Mut machen. Wenn wir Kreise ziehen in unserem Gebetsleben, nicht nur Kreise zu ziehen, um Dinge, die, die, die wir heute brauchen, die uns betreffen, auch Kreise zu ziehen, um Dinge, die Generationen nach dir betreffen. Kreise zu ziehen, um deine Kinder und deine Enkelkinder, um deine Schwiegersöhne und die Ehepartner deiner Enkelkinder. Kreise zu ziehen für die Generationen nach dir. Was mich inspiriert hat, ist die Geschichte aus Daniel im alten Buch, alten Testament, im alten Buch, im alten Testament. Wer kennt ihr die Geschichte von Daniel in der Löwengrube, ist wahrscheinlich die bekannteste Geschichte über Daniel. Daniel lebte in der Zeit, als Israel von den Babyloniern besiegt wurde. Daniel wurde deportiert. Also er war nicht geflohen aus Israel, sondern er wurde zwangsumgesiedelt. Es so war eine Strategie der, der Babylonier, dass wenn sie ein Land besiegt hatten, dass sie die Oberschicht deportierten aus zwei Gründen. Einmal, um das Land, das sie besiegt hatten, zu schwächen und gleichzeitig um ihr eigenes Land zu stärken. Aus dem Grund haben sie auch nicht die, 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 die Unterschicht mitgenommen, sondern die Oberschicht. Menschen, die gebildet waren, Menschen, die Know-how hatten, Menschen, die Leiterqualitäten hatten, weil sie wussten, wenn wir die Menschen rausreißen, wird das Volk, das zurückbleibt ein Stück weit führerlos sein die Gefahr von Aufständen ist minimiert. Und gleichzeitig wussten sie, dass sie einen riesen Win-an-Know-how in ihrem eigenen Reich haben werden, durch die Menschen, die sie aus der Oberschicht deportieren in ihr Land. Der Grund, warum Daniel nach Babylon deportiert wurde, war, weil er clever war. Weil er gebildet war, weil er gut aussah, weil er keine Makel hatte. Und er kommt dort an, stellt seinen göttlichen Werten, verweigert Schweinefleisch zu essen, zum Beispiel, weil es für ihn religiös unrein war. Und Gott stellt sich zu ihm und er bekommt Gunst und er fängt an die Träume des Königs zu deuten und er steigt auf und Nebuchadnezzar wird gestürzt, die Meder Perser erobern das Babylonische Reich, wenn die Geschichte gut aufgepasst hat, ansonsten wie ich bei Wikipedia nachlesen. Also die Meder Perser haben die Babylonier besiegt und kommen an die Macht und auch dort stellt Gott sich wieder zu Daniel und der König setzt Stadthalter ein, 120 plus und über die 120 Stadthalter drei Minister und Daniel war einer davon. So, Daniel hat es wirklich zu was gebracht in einem fremden Land. Warum? Weil Gott sich zu ihm gestellt hat. Da habe ich über Kapitel 9 gestolpert. Gestern habe ich das Buch so ein bisschen durchgelesen, aber einmal quer. Kannst du zu Hause nachlesen? Daniel, Kapitel 9 im Alten Testament ist ein einziges Gebet. Daniel betet nicht für sich, sondern für Jerusalem, die Stadt, aus der er stammte. Das heißt es, und nun, Vers 17, unser Gott, höre auf das Gebet deines Dieners, auf sein Flehen, lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum um des Herrn Willen. Neige, mein Gott, dein Ohr und höre, öffne deine Augen und sieh unsere Verwüstung und die Stadt Jerusalem, über der dein Name ausgerufen ist. Nicht unsere gerechten Taten wegen bringen wir unsere Flehen vor dich, sondern deiner großen Barmherzigkeit wegen, Herr, Höre, Herr, vergib, Herr, höre hin und handle, zögere nicht um deinetwillen, mein Gott, denn dein Name ist ausgerufen über deiner Stadt und über deinem Volk. Was macht Daniel? Er betet für eine Sache, die ihm eigentlich egal sein könnte. Denk nochmal drüber nach. Daniel lebte im Königspalast der Medon-Perser. Daniel war ganz, 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 ganz oben aufgewachsen in einem fremden Land, mit einer fremden Sprache, einer fremden Kultur, deportiert. Und Gott stellt sich zu ihm und er wird zu einem der mächtigsten Männer in diesem Reich. Jerusalem war die Hauptstadt von einem kleinen Land, irgendwo an der Mittelmeerkünste. Völlig unbedeutend im Vergleich zu den Dimensionen des Reiches der Meda und der Perser. Für Daniel so weit weg wie die Sonne vom Mond. Und trotzdem war es ihm nicht egal. Und Daniel fängt an, einen Gebetskreis zu ziehen, um eine Sache, die nicht für ihn persönlich wichtig war, ihm ging es gut, sondern für die Menschen, aus deren Land er stammte. Daniel betet für Jerusalem, für den Tempel, für, für, für das Land in dem vollen Wissen, dass Gott selber vorhergesagt hat, dass das Exil im Babylonischen Reich, wie lange gehen wird? 70 Jahre. Daniel wusste, das wird keine Instant-Gebetserhörung. Das ist nicht zweimal beten und dann steht der Tempel wieder. Daniel wusste, dieses Gebet ist ein Lebensprojekt. Dieses Gebet, die Erfüllung dieses Gebets, werde ich selber wahrscheinlich gar nicht miterleben. Und es hält ihn nicht ab, trotzdem im Gebetskreis zu ziehen, um für eine Sache zu beten, die nicht ihn persönlich betrifft, sondern Menschen, die nach ihm kommen. Um Gebetskreis zu ziehen, um für was zu beten, das nicht morgen erhört werden wird, sondern es Jahre brauchen wird, bis Gott eingreift. Ich möchte dir Mut machen, wenn du Gebetskreise ziehst, nicht, nicht nur an Instant-Wunder zu denken, nicht nur für die Dinge beten, die du heute brauchst. Es ist nicht verkehrt. Es ist gut für die Ex, morgen in der Schule zu beten. Es ist gut, deinen Lehrer zu segnen, der regelmäßig austickt. Es ist gut, für deine Kinder zu beten, die morgen an die Ausbildungsstätte gehen. Es ist gut, für dich selber zu beten, dass du deinen Job nicht verlierst. Es ist gut, zu beten, dass Gott Finanzen schenkt und du das Heizöl bezahlen kannst. Es ist gut, für die Dinge zu beten, die dich betreffen und die, die heute betreffen. Aber es ist auch gut, für die Dinge zu beten, die nicht dich, sondern andere betreffen, die nach dir kommen und für Dinge zu beten, die nicht heute wichtig sind, sondern in zehn Jahren wichtig werden. Ich glaube, dass wir als Beter ein Mikroskop und ein Teleskop brauchen. Es ist gut, ein Mikroskop zu haben als Beter, wo du, wo du reinzoomen kannst in dein Hier und Heute, in deine Situationen, wo du, wo du entdecken kannst, wo der Hase begraben ist, wo Gott in die Offenbarung schenkt und du siehst, hier ist das Problem, hier müssen wir ansetzen, hier sollten wir beten. Und gleichzeitig ist es aber auch gut, als Beter nicht nur ein Mikroskop zu haben, sondern auch ein Teleskop, wo, wo du in die Zukunft schauen kannst. Sagst Gott, was wird in fünf Jahren wichtig sein für meine Familie? Was will ich sehen, das in zehn Jahren passiert mit meiner Kirche? Wo, wo, wo möchte ich mit meiner Berufung, mit meinem Leben in 20 Jahren stehen? Heute für das zu beten, was da in der Zukunft liegt. In Wissingö. Das ist eine 25 Quadratmeter große Insel in einem der vielen Seen in Schweden hat man sich jahrelang gewundert, weil da Eichen wachsen. Und in dieser Gegend, in diesem See, waren Eichen völlig untypisch. Aber in diesem Wald, in Wissingö auf der Insel, wuchsen Tausende von Eichen. Und keiner hatte eine Ahnung, wie die da hingekommen sind. Bis 1980, das Forstministerium einen Brief schreibt an die Marine von Schweden. Wir wollten ihn förmlich mitteilen, dass ihre 20.000 Eichen, die sie bestellt hatten, fertig sind zur Abholung. Keiner im Marineoffizier hatte irgendeine Ahnung, was sie mit Eichen tun sollten. Und man hat nachgeforscht. Man musste zurück bis 1829, hat einen Beschluss des schwedischen Parlaments gefunden, wo das schwedische Parlament beschlossen hat, 20.000 Eichen in Auftrag zu geben, um zukünftig in 150 Jahren... Schiffe bauen zu können für den Krieg. Die hatten keine Vorstellung davon, dass in 150 Jahren Schiffe aus Stahl und was auch immer gebaut werden. Aber dann waren Menschen 1829, die nicht nur für heute gedacht haben, wohl dem, dem Land, anderes Thema, das Politiker hat, die nicht nur für heute denken. Und das Parlament von Schweden hat Eichen den Auftrag gegeben, in dem Wissen, dass Eichen nicht über Nacht wachsen. Und 150 Jahre später waren die Eichen fertig, die damals bestellt wurden. Wissingö in Schweden kannst du da einen Campingurlaub machen. Und es ist so gut, wenn wir beten, dass wir nicht nur mikroskopisch beten, sondern teleskopisch. Es ist gut für heute zu beten, es ist gut für Migräne zu beten, für deine Kinder zu beten, für das was heute, Essen heute Mittag zu danken, ist eine gute Gewohnheit. Aber es ist auch gut, wenn wir Gebetskreise ziehen, um Dinge, die noch in der Zukunft liegen, für Generationen nach uns, für Dinge, die wir nie mit eigenen Augen sehen werden, aber die heute gepflanzt werden. Wenn du, wenn du teleskopisch beten willst, dann brauchst du nicht nur guten Willen, dann brauchst du auch gute Gewohnheiten. Und was wir im, im Leben von Daniel sehen, ist, dass er nicht nur einen guten Willen hatte, sondern dass er auch gute Gewohnheiten hatte habe ich erzählt von Daniel in der Löwengrube und der Kontext zu Daniel in der Löwengrube war folgende, dass, wie gesagt, Daniel ähm, Gunst Gottes bekam und auch im Reich der Meter und Perser aufgestiegen ist und einer der drei Minister wurde, der für die 120 plus Stadthalter verantwortlich waren. Und weil er so einen guten Job gemacht hat und Gott sich zu ihm gestellt hat, hat der König in seinem Herzen beschlossen, Daniel nochmal über die anderen Minister zu stellen und zum zweitmächtigsten Mann im ganzen Reich zu machen. Als die anderen Minister und Stadthalter das mitbekommen haben, waren sie entsetzt, schockiert, eifersüchtig und neidisch, wie Menschen eben manchmal so sind. Also hat sich überlegt, was sie anstellen können, um Daniel von diesem Posten runterzukriegen und sein ganzes Leben durchgescannt, wie damals die Pharisäer bei Jesus haben nichts gefunden. Nachdem sie nichts gefunden haben, haben sie, haben sie für sich entschlossen, wenn es nichts gibt, müssen wir eben was machen. Und sie haben den König überredet, ein Dekret zu erlassen. Was man verstehen muss ist, Dekrete zu damaliger Zeit des Königs der Meder und Perser waren unumkehrbar. Bis heute sagt man, es ist nicht das Gesetz der Meder und Perser. Es geht aus der Historie zurück, wenn der König der Meder und Perser ein Gesetz beschlossen hatte, konnte er es, selbst er es nicht mehr umkehren. Und sie bringen ihn dazu, ein Dekret zu erlassen, dass für 30 Tage niemand irgendeinen Gott anbeten dürfte und irgendetwas von einem Gott erbitten, außer vom König selbst. Warum? Weil sie wussten, dass Daniel regelmäßig zu seinem Gott bittet. Das Dekret wird erlassen und dann lesen wir in Kapitel 6, Vers 11, als Daniel erfahren hatte, in dem Moment, als er erfahren hatte, dass das Schriftstück aufgesetzt war, ging er wohin? In sein Haus. Und in seinem Obergemach hatte er geöffnete Fenster. Wohin? In Richtung Jerusalem. Das war sein Gebetskreis. Das offene Fenster Richtung Jerusalem war die Erinnerung für das, wofür er betete. Mama ist gut, wenn du teleskopisch beten willst, dir Erinnerungen zu schaffen, die dir helfen, an ein Gebetsanliegen dich zu erinnern. Er geht in sein Obergemach. Und dreimal am Tag kniete er nieder, betete und sprach seine Preisungen vor seinem Gott. Jetzt kommt's, wie er es zuvor getan hatte. Es war nicht das erste Mal, dass Daniel betete. Das war, was er tat seit Jahren. Können Sie sich vorstellen, seit Jahren geht Daniel dreimal am Tag in sein Obergemach, kniet nieder vor dem Fenster Richtung Jerusalem. Und er fängt an zu beten für den Tempel, für die Stadt, für die Menschen und für das Land. In dem Wissen, dass es 70 Jahre dauern wird, bis die Gefangenschaft ein Ende nimmt. Teleskopisches Beten. Daniel betet nicht nur mikroskopisch für heute, sondern teleskopisch für die Zukunft. Wie er es zuvor getan hatte. Alles, was Daniel hätte tun müssen, um die Strafe abzuwenden, wäre für 30 Tage nicht zu beten. Vers 8, könnt ihr zu Hause nachlesen oder hier schnell nebenher, heißt es, dass das Dekret, keine anderen Götter anbeten zu dürfen, das war nicht für die Ewigkeit, das war lediglich für 30 Tage. Mich fragt mich, wie viele von uns, mich eingeschlossen, es leicht gefallen wäre, 30 Tage nicht zu beten. I mean, come on, also er musste nicht sein Glauben verleugnen. Er, er musste nicht vor einem Götzenbild niederfallen. Er, er, er hätte leise beten können, zu Hause, in seinem Bett, mit der Decke über dem Kopf und die Augen zu sagen, Gott, du weißt. Normalerweise bin ich da drüben, aber für die nächsten 30 Tage ich muss es hier tun. Aber da gab es eine Gewohnheit in seinem Herzen. Da gab es eine Gewohnheit in seinem Leben, dreimal am Tag, vor sein Fenster zu knien, mit dem Kopf, mit dem Gesicht Richtung Jerusalem und zu beten, was ihm auf dem Herzen lag, in den Kreis, in den er sich gestellt hatte, für sein Volk und für die Zukunft seines Volkes zu beten. Gute Gewohnheiten. Ich glaube, wenn wir teleskopisch beten wollen als Kreiszieher, dann brauchen wir gute Gewohnheiten in unserem Leben, die uns helfen, dran zu bleiben an dem, was uns wichtig ist. James Roos, Pastor James Roos, äh, manche von euch kennen ihn, war auch schon hier bei uns zum Predigen, ist ein Pastor im Stuttgarter Raum gewesen. Dann hat Gott ihn gerufen, nach Ostdeutschland, nach Thüringen zu gehen, um dort Gemeinden zu gründen und Gemeindegründer zu unterstützen. Und jeden Tag um 10.02 Uhr klingelt sein Wecker, sein Handywecker, morgens 10.02 Uhr. Nicht, weil er so spät aufsteht, sondern weil es ihn daran erinnert, was in Lukas Kapitel 10, Vers 2 steht. Da heißt es: Die Ernte ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende. Und jeden Tag um 10:02, egal ob er in einem Meeting ist, ob er mit dem Auto fährt, ob er einen Spaziergang macht, ob er eine Predigt vorbereitet, egal was er tut, um 10:02 klingelt sein Wecker und erinnert ihn an das, was ihm wirklich wichtig ist, an den Kreis, den er gezogen hat in seinem Leben, zu beten für Gemeindegründer für Ostdeutschland. als ich als Kind bei meinen Großeltern noch übernachtet hatte, war es eine tägliche Tradition, morgens und abends nach dem Essen zu beten. Ich kriege es nicht mehr ganz genau zusammen, aber es gab ein Losungsbuch und es gab ein Andachtsbuch. Das eine wurde morgens und das andere wurde abends gelesen. Nach dem Essen wenn die Kinder zum Fernseher wollten, wenn die Kinder Fußball spielen wollten. Es war unmöglich, von diesem Tisch aufzustehen, ohne dass Oma das Losungsbuch genommen hat und den Vers aus dem Alten und den Vers aus dem Neuen Testament für den jeweiligen Tag gelesen hat und dafür gebetet hat, dass Gott segnet. Dieses Haus, die Familie, die Enkelkinder und alles drumherum. Und am Abend dieselbe Prozedur noch mal. Das Abendessen war fertig, die Kinder wollten aufstehen. Es war unmöglich, diesen Tisch zu verlassen, ohne dass Opa das Andachtsbuch genommen hat, die Andacht für den Tag gelesen hat und nochmal gedankt hat für den Tag, für Bewahrung, für Versorgung und gebetet hat für die Zukunft. Ich also habe vor 20 Jahren hier in Nördling mein Praktikum gemacht, ich habe schon mal erzählt, ähm, Pastor Gerhard Schweigle, der auch noch unter uns ist, um 9 Uhr immer zum Gottesdienst, kommt mein Vorgänger, der ist in Rente gegangen. Dann bin ich nach Nördling gekommen, vor 18 Jahren. So, Er war 63 Jahre alt, kurz vor der Rente. Aber was er jede Woche gemacht hat, ist gebetet, nicht für die täglichen Anliegen, sondern für die Zukunft. Einmal die Woche wurde ich abgeholt in meinem Praktikum, acht Wochen lang. Und dann war er im Raum und Heinz Gabler war im Raum und glaube die Hermine und nochmal zwei, drei andere und er hatte so Visitenkarten, also nicht Visitenkarten, sondern so Karteikärtchen. Kennst du vom Englisch lernen? Also wer so, genau, so Karteikarten. Und auf diesen Karteikarten standen Gebetsanliegen drauf. Familie Mustermann, Missionar in Äthiopien, die weißen Kinder in Indien, den Bürgermeister von Nördlingen und was immer. Und Da gab es so 20, 30 Karten und jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben, wurde der Stapel neu gemischt wie beim UNO-Spielen. Und dann hat jeder seinen Stapel bekommen. Und dann haben wir um die Gebetsanliegen durchgebetet, Woche für Woche. Woche für Woche. Woche für Woche, Woche für Woche, Woche für Woche. Manchmal wussten wir schon, wer für welches Gebetsanliegen wie beten würde. Und trotzdem haben wir gebetet, Woche für Woche für Woche. Und bis heute glaube ich, dass ganz viel von dem, was wir als Gospelhaus die letzten 20 Jahre erleben durften, die Frucht dessen ist, was er mit seinen Betern vor Jahren gepflanzt haben. Kreise zu ziehen und nicht nur mikroskopisch zu beten, sondern Teleskopis. Für Dinge zu beten, die noch gar nicht sind. Für Menschen zu beten, die du noch gar nicht kennst. Ich möchte dir Mut machen, Kreise zu ziehen um deine Kinder. Kreise zu ziehen um die Ehepartner deiner Kinder. Kreise zu ziehen um die Kinder deiner Kinder, also deine Enkelkinder. Kreise zu ziehen um deine Finanzen, um unsere Kirche, Kreise zu ziehen, um, um unser Land, um unsere Politiker. hier egal, was, was du wählst, aber für egal, wer regiert. Jeder einzelne von den Jungs und von den Frauen braucht so viel Weisheit. So einfach zu schimpfen, so einfach ist besser zu wissen, aber was würdest du machen? Was würdest du machen, nicht nur, um, um, um es, nicht nur dass es für dich gut rausgeht, sondern für alle 80 Millionen andere auch? Und sind wir nicht die Einzigen auf diesem Planeten, dann gibt es Länder neben uns, dann gibt es und so weiter. Ihr wisst schon, was ich sagen will. Möchtet ähm, ihr Mut machen, lasst uns, lasst uns Kreise ziehen, nicht nur für Dinge, die uns betreffen, nicht nur für Dinge, die heute betreffen, sondern Dinge, die Generationen nach uns betreffen und deren Ernte wir vielleicht nie mehr einfahren oder nie mehr selber sehen werden. Daniel fliegt in die Löwengrube, weil er, weil er nicht bereit war, seine Gewohnheit zu opfern für 30 Tage. Und dann heißt es, und Daniel wurde aus der Grube herausgeholt, nach einer Nacht mit der Löwengrube. Und es wurde keine Verletzung an ihm gefunden. Warum? Denn er hatte seinem Gott vertraut. Wie krass ist das? Ich hätte erwartet, denn er hatte gebetet in der Löwengrube. Also spätestens in der Löwengrube würde ich auch anfangen zu beten. Aber hier heißt nicht, dass Daniel in der Löwengrube gebetet hat? In der Löwengrube hat er einfach nur auf Gott vertraut. Warum? Weil er zuvor gebetet hatte. Der, der wusste gar nichts von der Löwengrube, aber der hatte schon gebetet für alles, was kommen wird. Der hatte schon Kreise gezogen, um, um seine Zukunft, ohne zu wissen, was in fünf Jahren passiert. Und als es dann passiert ist, musste er nicht mehr beten, sondern einfach darauf vertraut, dass Gott schon weiß, weil er hatte schon gebetet. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und denkst dir, also wenn ich in der Löwengrube wäre, würde ich auch beten. 1. Petrus 5, Vers 8 sagt du und ich, wir sind in der Löwengrube. 1. Petrus 5, Vers 8 heißt es, seid nüchtern und wachsam. Warum? Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe. Und sucht, wen er verschlingen kann. Vielleicht bist du nicht in der Löwengrube, wie Daniel in der Löwengrube ist. Aber Petrus sagt uns, dass wir auf einer anderen Ebene, die wir mit unseren natürlichen Augen nicht sehen können, von, von Löwen umzingelt sind, die nichts anderes im Sinn haben, als dich zu verschlingen. Ich möchte dir Mut machen, für, für heute zu beten, aber nicht nur für heute, sondern für, für das, was in zwei Jahren passiert, ohne zu wissen, was in zwei Jahren passiert. Deine Familie, dein Leben, deine Gesundheit unter Gottes Schutz zu stellen und wenn dann die Löwen kommen... Du kannst dir einfach ruhig bleiben, weil du weißt, ich habe schon gebetet. Weil du weißt, meine Eltern haben für mich gebetet, weil du weißt, meine Großeltern haben für mich Wenn deine Großeltern nicht für dich gebetet haben, dann fang du an, für deine Kinder zu beten. Fang du an, ein neues, wie soll man sagen, eine neue Epoche in deiner Familie zu starten. Vielleicht bist du der allererste, der in deiner Familie überhaupt an Gott glaubt. So ist an dir eine neue Epoche, eine neue Ära in deiner Familie zu starten und zu beten. Nicht nur für dich, sondern für deine Kinder und für deine Enkelkinder und für alles, was danach passiert. So, ähm, Daniel betete teleskopisch, Daniel betete mit, mit, mit gut, nicht nur mit gutem Willen, sondern mit guten Gewohnheiten. Und Daniel, sehen wir auch, ähm, betete mit Nachdruck. Daniel hatte richtig Leidenschaft, Daniel, Daniel hatte echt was reingelegt in, in, in seine Gebete. In Vers 9, Kapitel 9, Vers 3 heißt es, dieses Kapitel mit dem Gebet. Und ich wandte mein Angesicht zum Herrn Gott, um ihn zu bitten im Gebet und mit Flehen unter Fasten. Was, wer schon mal gefastet hat von euch, ist nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig. <lacht> also wenn es du so durch Nördlingen läuft und an jeder Ecke steht eine Eisdiele und ein Kaffee und eine Dönerbude und der Kochlöffel und McDonalds und... Schweinshaxe, Kirchweiß, ausgerechnet heute und so. Zu fasten ist echt ein Opfer. Was sind, wer schon mal gefastet hat, manche fasten ja so die, die Karzeit, also die, die, die Zeit vor Ostern und so verzichten auf Süßigkeiten. Es gibt unterschiedliche Formen des Fastens, aber auf was immer du verzichten möchtest. So, ähm, Daniel hat nicht auf alles verzichtet. Äh, wir lesen an anderer Stelle, dass er auf Fleisch verzichtet hat, dass er auf, auf Wein und, und Genüsslichkeiten verzichtet hat. Aber was immer er gefastet hat, er hat gefastet. Warum? Um seinem Gebetsanliegen Nachdruck zu verleihen. Bis heute gibt es Menschen, die in Hungerstreik treten. Warum machen sie das? Um ihrem Anliegen Nachdruck zu verleihen. Und im ersten Moment ist das hier einfach. Also zu, zu hungern ist nicht schwer, Da musst du einfach nichts tun. Es kostet kein Geld, kostet keine Anstrengung, du musst einfach nichts essen. Aber wer schon mal längere Zeit nichts gegessen hat, der weiß, das macht was mit dir. Wer schon mal länger gefastet hat, der weiß, so nach zwei Tagen lässt das Hungergefühl ein bisschen nach. So, aber aber die, die Lust am Essen, die Freude an Geschmack lässt nie nach. Wenn, wenn, wenn du mal so eine, so eine, einfach nur eine Suppenbrühe als, als ein Hochzeitsmahl empfindest, dann hast du wahrscheinlich länger als zwei Tage gefastet. So Daniel verleiht sein Gebet Nachdruck und bin, bin ich der allerbeste Faster, aber ich kenne so ein paar Phasen in meinem Leben, wo ich mal eine Woche gefastet habe. Und wie gesagt, die ersten ein, zwei Tage sind echt hart, weil der ganze Blutzucker spiegelt und du permanent Hunger hast und dann ist deine Familie und all die anderen. Das Hungergefühl lässt nach, aber was nie nachlässt, ist die, die Freude am Essen und die Lust auf, was, auf den Geschmack im Mund. Da hab ich habe ich mich am Anfang immer gefragt, warum, ist, warum ausgerechnet Fasten, warum auf Essen verzichten? Aber Da habe ich festgestellt, da ist ein Geheimnis dahinter. Wer fastet, wird permanent daran erinnert, dass er fastet. Und steht permanent vor der Frage, was ihm wichtiger ist. Die Pommes, die die Frau für die Kids gekocht hat, oder das Anliegen, weswegen du fastest. Manchmal, manchmal wundern wir uns über Esau, der sein Erbrecht für eine Linsensuppe verkauft hat. Wir denken, du Idiot. Aber manchmal, wenn du fasst, dann stehst du selber da und denkst, ich, ich würde ich würd mein Haus verkaufen für eine Schweinsachse. Weil der Hunger was mit dir macht. Aber jedes Mal, wo, wo, du, wo, du, wo du siegst, machst du etwas deutliches. sagst, Gott, dieses Anliegen, dass meine Tochter wieder nach Hause kommt, dass mein Ehepartner dich findet, dass, 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 du, dass deine Gunst über dem Leben meiner Familie ist. Dieses Anliegen ist mir wichtiger als dieses Essen. Und nicht einmal am Tag, sondern fünfmal am Tag Zehnmal am Tag. mit dein Hungergefühl, was mit dir macht, nimmst du den Stand eines Tages. Gott, es gibt was Wichtigeres in meinem Leben. Es gibt einen Grund, warum ich faste. Und wenn wir die Bibel reinschauen, dann stellen wir fest, dass Fasten irgendwie das Herz Gottes bewegt. Dass irgendwas mit Gott macht, das wir nicht erklären können. Fasten ist mehr als hungern. Fasten ist hungern mit Beten. Und in diesem, sag ich mal, hungern, Gepart mit Gebet steckt irgendwie eine geistliche Kraft drin, die, die was freisetzt. Das Gebet allein scheinbar nicht freisetzen kann. Daniel betet mit Nachdruck und Daniel betet bis zum Durchbruch. In Kapitel 10 gibt es einen Vers, der ist vielleicht so ein bisschen sonderbar, aber lässt uns einen Blick gewähren in die unsichtbare Welt, die wir vielleicht nicht immer wahrnehmen, die wir vielleicht manchmal spüren, aber die wir mit unserem kognitiven Verstand nicht erklären können. Daniel ist im Gespräch mit, mit, mit dem Engel und der Engel spricht zu ihm und sagt, Daniel, fürchte dich nicht, denn vom ersten Tag an, als du dich bemüht hast zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und deiner Worte wegen bin ich gekommen. Aber und jetzt kommt es, 21 Tage lang stand der Fürst des Königreichs Persien mir gegenüber. Und siehe, Michael, einer der obersten Fürsten, kam, um mir zu helfen und ich war dort zurückgelassen worden bei den Königen von Persien. Was passiert hier? Der Engel kommt zu Daniel und sagt, Daniel, ab dem ersten Tag, wo du gebetet hast, habe ich mich auf den Weg gemacht, um zu kommen und dein Gebete zu erhören. Also hat 21 Tage gebraucht. Warum? Weil ich nicht durchgedrungen bin, weil der Fürst über Persien mir entgegengestanden ist. Wisst ihr, da gibt es die geistige Dimension, die wir, die, die, wir, die wir mit unseren Augen nicht wahrnehmen können, aber die real ist. Die Bibel spricht von Engeln. Die Bibel spricht von Dämonen. Und da findet manchmal ein Kampf über uns statt, den wir Gott sei Dank nicht immer realisieren. Aber was der Engel deutlich macht, ist, sagt: deine Gebete sind vom ersten Tag an im Himmel angekommen. Und trotzdem hat die Gebetserhöhung 21 Tage gebraucht, weil es nicht ganz einfach war, vom Himmel hier rüber zu kommen. Da stand was dazwischen. Ich möchte Mut machen, weil, wenn du einen Gebetskreis gezogen hast, nicht, nicht aufzugeben, nicht nach zwei Tagen, nicht nach drei Tagen, auch nicht nach 20 Tagen. Der Engel sagt, deine Gebete wurden erhört, die sind im Himmel angekommen, die sind nicht verloren. Aber manchmal steht was entgegen, dass die Gebetserhörung sofort kommen kann. Das ist eine hypothetische Frage, sich zu fragen, was passiert wäre, wenn Daniel nach 20 Tagen aufgehört hätte zu beten. Aber was wir gleich verstehen müssen ist: manchmal braucht es Zeit. Nicht alles im Leben geht instant. Wenn ihr Familien gründet, und ein Kind zeugt, der braucht neun Monate Geduld, bis das Kind wirklich zur Welt kommt. Und die Frage ist, wann wurde die Familie gegründet? Mit der Geburt des Kindes? Irgendwie schon. Aber irgendwie auch nicht. Eigentlich wurde die Familie gegründet im Moment, wo das Kind gezeugt wurde. Aber da war es noch nicht da. Das eine bedingt das andere. Und ich glaube beim Beten ist manchmal genauso. Manchmal ist eine Zeit dazwischen, zwischen dem Moment, wo wir beten und dem Moment, wo wir es sehen und in dieser Zwischenzeit ist es so wichtig, dass wir nicht aufgeben, dass wir nicht aufhören zu glauben. Wir sind jetzt am Donnerstag in Schwäbisch Gmünd zur ersten Vision Night von Gospelhaus Schwäbisch Gmünd. Alles hat damit begonnen, dass vor fast zwei Jahren ein junger Mann bei uns in Aalen ins Gospelhaus kam. Sein Name ist David. Ich habe ihn begrüßt, im Namen Gottesdienst gesagt, wer bist du? Ich, sage, ich bin David. Wo kommst du her aus Schwäbisch Gmünd? Ich sage, David, das ist ja interessant. Schwäbisch Gmünd liegt uns aus Gosplaus schon lange auf dem Herzen. Wir haben zwar keinen Pla kein Plan, wann und keinen Plan, wie, aber wenn Gott eine Türe öffnet, werden wir richtig Bock drauf, in Schwäbisch Gmünd einen Campus zu gründen, weil wir glauben, dass das Bedarf ist, dort junge Menschen sind, junge Familien, die, die eine Kirche brauchen und um, wo sie Gott erleben können. Er schaut mich an mit ganz großen Augen und sagt, dasselbe ist mein Traum. Ich habe mit Gott einen Deal gemacht. Wenn mein Auslandssemester nicht klappt, dann gründe ich eine Gemeinde in Schwäbisch Gmünd erstes Gespräch, erstes, 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 erstes Treffen. Er sagt, David, seit Jahren beten wir hin und wieder lose für Schwäbisch Gmünd. Und, und wir hätten Prediger, wir hätten Musiker und so, aber wir kennen niemanden in Schwäbisch Gmünd. Das ist der Grund, warum wir noch nicht gestartet sind. Das ist ja witzig. Ich komme aus Schwäbisch Gmünd. Ich bin der Leiter der christlichen Studentenmission in Schwäbisch Gmünd gewesen. Für viele Jahre, ich kenne ganz viele Menschen, die Schwäbisch Gmünd in die Gemeinde suchen. Ich weiß nicht, wer die Predigen und die ganze Lobpreisgeschichte machen soll. An dem Tag haben wir gesagt, vielleicht hat Gott uns nicht zufällig zusammengebracht. Sein Auslandssemester hat geklappt. Aber der Wunsch in seinem Herzen ist geblieben. Ich kam dann ein Dreivierteljahr zurück und hat wie sieht es aus? Hast du immer noch eine Leidenschaft für Schwäbisch? Ich er ja. Er hat noch ein paar Monate gebraucht, um seine Bachelorarbeit abzuschließen, hat sich danach beworben, hat ein guten Jobangebot im Stuttgarter Raum für eine Firma Produktdesign, die für die Automobilfirma tätig ist. Und er musste sich innerhalb von kurzer Zeit entscheiden, Hatte aber noch parallel eine zweite Bewerbung laufen bei Schleich, Tiere, Kindertiere, so also Spielzeug in Schwäbisch Gmünd. Und er wusste, jeden Tag nach Stuttgart zu pendeln ist extrem anstrengend, vor allem wenn du eine Gemeinde in Schwäbisch Gmünd gründen möchtest. Er hat ihm Glauben die Stelle in Schwäbisch in Stuttgart abgesagt, in der Hoffnung, dass Schleich ihn nimmt. Er hat dort abgesagt, 24 Stunden später, eine Zusage von Schleich bekommen. Der Stefan, ich möchte in Schwäbisch Gmünd wohnen. Wir haben ein herzliches staat und für die Menschen. Und am Donnerstag ist die allererste Wissenheit. Aber der Start von all dem war schon vor vielen Jahren. Noch nicht mal bei unserem Gespräch, sondern in dem Moment, wo... Gott, in das Herz von David eine Leidenschaft reingelegt hat für diese Stadt, ohne dass es niemand mitbekommen hat. Und vielleicht hat Gott dir eine Leidenschaft in dein Herz reingelegt, eine Situation, wo du einen Kreis gezogen hast und sagst, Gott, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es ein bisschen längeren Atem braucht, aber ich möchte dir Mut machen, hör nicht auf zu beten, hör nicht auf dran zu glauben. Deine Gebete, sagt der Engel zu Daniel, wurden erhört am ersten Tag. Also hat 21 Tage gebraucht, bis sie durchgebrochen wird, um bei dir sein zu können. Wisst ihr, wir alle laufen im Leben hin und wieder im Kreis. Simpson im Alten Testament ist auch im Kreis gelaufen. Simpson ist der, der, der Typ mit den langen Haaren und der übernatürlichen Kraft. Und dann ist er auf die Versuchungen von Frauen reingefallen und er hat das Gelübde mit Gott gebrochen, seine Haare wurden geschnitten und alle Kraft war weg, weil er keinen Bund mit Gott mehr hatte. Die Philister nehmen ihn gefangen und stechen ihm die Augen aus. Und die Philister packten ihn, stachen ihm die Augen aus und sie führten ihn nach Gaza hinab und behandelten ihn mit Ehrenfesseln und er musste im Gefängnis die Mühle drehen. Wenn ihr das Bild vor Augen habt, so eine Mühle in der Mitte der Mühlstein und außenrum der Ochse, der im Kreis läuft. Der Ochse war er. Für Jahre ist Simpson im Kreis gelaufen. Manchmal fühlt sich dein und mein Leben an, wie wenn wir im Kreis laufen, wenn wir nicht vom Schleck kommen, wie wenn wir Hamster im Hamsterrad werden. Aber die Frage ist nicht, ob wir im Kreis laufen, die Frage ist, was passiert, während wir im Kreis laufen. Während Simson im Kreis lief, heißt es, das Haar seines Hauptes begann wieder zu wachsen, nachdem es geschoren worden war das Haupt seines Haares war mehr als nur ein schöner Kopfschmuck. Das Haupt seines Haares war das äußere Symbol dafür, dass Gott und die Power Gottes auf seinem Leben war. Vielleicht fühlt sich dein Leben gerade an, wie wenn du im Kreis läufst. Aber ich möchte dir Mut machen, wenn du schon im Kreis läufst, dann lauf für eine gute Sache im Kreis. Dann zieh in den Kreis und fang an zu beten mit Nachdruck bis zum Durchbruch. Ich würde dich einladen, mit uns nochmal aufzustehen und... Beten Beten ist nicht nur traurig, beten ist nicht nur heilig, beten, beten kann auch Spaß machen. Beten kann, kenne das, wenn die Kinder Indianer spielen, mit ihren Kriegsgeschreien losziehen und so voller Leidenschaft auf sie mit Gebrüll. Und so beten, beten, beten muss nicht still sein, beten muss nicht holy, holy und würdig sein. Wie immer du gerne beten möchtest, ich möchte den Mut machen, einen Kreis zu ziehen in deinem Leben und für Dinge zu beten, die weit nach dir kommen. Fang an, für deine Kinder zu beten, für deine Enkelkinder zu beten, für deine Schwiegerkinder, die es vielleicht noch gar nicht gibt. Fang an, für deine Firma zu beten, dass dein Arbeitsplatz sicher ist, dass christliche Werte einen Raum bekommen. Fang an, für unser Land zu beten, fang an, für das Gospelhaus zu beten, Kreiszieher beten, nicht nur mikroskopisch, sondern auch teleskopisch. Ich möchte dich einladen, wenn wir noch eins, ein Lied gemeinsam singen, eine Stimme zu erheben und zu beten für die Sache, die Gott dir aufs Herz gelegt hat.